0: Was mit Love and Peace gemeint ist, das ist wirklich diese Wertschätzung. Das heißt, ich nehme dich jetzt einfach mal als meine Mitarbeiterin. Wenn ich dich im Gespräch angucke, wenn ich dir in die Augen schaue, wenn ich dich wertschätze, so wie du bist, dann schaffen wir gemeinsam Großes. Und ich glaube, wir kennen das beide gut, dass in Unternehmen oft mehr übereinander geredet wird als miteinander. Und dabei unterstütze ich Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das Ganze geht noch einen Schritt weiter vorher los. Meine Erfahrung ist, dass Frieden in mir anfängt, auch Liebe. Und da sind wir bei den Stichworten, die, ich weiß, im Business-Kontext auch noch nicht so ganz angekommen sind, aber es wird mehr. Es geht auch um Selbstliebe und es geht um Zufriedenheit mit mir selber. Wenn ich das mit mir bin, dann bin ich das auch mit dir. Dann strahle ich das auch ins Außen aus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten – Nämlich Mindset, Strategie und Community belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Annette Dernig ist heute mein Gast. Sie zeigt Unternehmern und Unternehmerinnen, wie sie mit Love and Peace in Companies einem friedvolleren und wertschätzenderen Umgang miteinander, in Unternehmen für eine höhere Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit sorgen. Das erhöht quasi automatisch die Kundenzufriedenheit, genauso wie die Umsätze. Es geht dabei nicht um Aktionen, sondern um die Unternehmenskultur, also den betrieblichen Alltag zu verändern und das Miteinander zu gestalten. Annette Dernig ist Expertin für dieses ihr Thema Love and Peace in Companies. Sie ist Coach und Supervisorin, Speakerin, Autorin und inspiriert in ihren Vorträgen und begleitet in ihren Coachings Unternehmer und Unternehmerinnen und Führungskräfte direkt bei der Umsetzung. Wir sprechen darüber, warum sich Love and Peace in Companies lohnt, welchen Platz dabei Ziele und Kennzahlen haben wie man das Spannungsfeld Frieden, Konflikte löst und wie sie bei ihrer Arbeit vorgeht. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Herzlich willkommen, Annette Dernick. Ja, ja ich freue mich riesig, dass das jetzt so geklappt hat. Love and Peace in Companies, so ist dein Motto deiner Arbeit und dazu hast du ein Buch geschrieben und so es geht dann weiter eben mit der Formulierung, weil sich Frieden in Unternehmen lohnt. Du selber bist eben als Autorin, als Coach, als Expertin für dieses Thema, begleitest Führungskräfte, begleitest Unternehmen bei diesem Thema und hast dich eben sehr intensiv damit auseinandergesetzt und ein ganzes Buch dazu geschrieben. Annette, warum lohnt sich Love and Peace in Companies?
0: Ja, erstmal ähm, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Mein Buch, das heißt nicht Love and Peace in Companies, es das heißt Der Peace Factor, endlich Frieden im Büro. Ja, und Frieden im Unternehmen lohnt sich aus ganz, ganz vielen Gründen. Der erste ist, ich habe zufriedenere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was das bedeutet, ich denke, das wissen wir alle, das bedeutet nämlich, dass die Fluktuation geringer ist, dass der Krankenstand geringer ist, einfach weil die Menschen lieber in meinem Unternehmen arbeiten. Wenn ich selber zufrieden bin, und ich glaube, das kennen wir auch alle als Kunden und Kundinnen, dann ziehe ich natürlich auch ähm, die, die Menschen an. Das heißt, wenn ich irgendwo mit jemandem zusammenarbeite oder in ein Geschäft gehe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert sind, dann gehe ich da als Kundin wieder gerne hin. Ja, und von daher lohnt sich auch da Frieden. Das heißt, wenn ich nämlich weniger Geld ausgeben muss, um geeignetes Personal zu finden, dann habe als Unternehmer mehr Gewinn. Und ich finde, auch das darf man sagen, denn gerade wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, dann ist es einfach wichtig, dass das unter dem Strich einfach alles stimmt, die Zahlen. Ja, und wenn ich halt auch da weniger Ausgaben habe und dafür mehr zufriedene Kunden und Kundinnen, dann lohnt sich das schon doppelt.
1: Also es ist ja so so Love and Peace in Companies, das sich natürlich ja auch ein bisschen ähm, reimt. Ist ja so die erste Assoziation Friede, Freude, Eierkuchen. So. Und ähm, das hat nun mal wenig mit zu tun mit Gewinn und mit Kennzahlen und äh, mit den harten Faktoren, sondern, ach ja, wir tun uns hier was Gutes, wir sind gut drauf, ähm, viel gut, Manager werden ja neuerdings eingestellt. Da gibt es ja was in unserem Kopf, was sich da widerspricht oder wo wir auf den ersten Blick denken, dass es sich widerspricht. Ähm, ganz lange wurden Unternehmen geführt, eher mit Druck und ähm, Konkurrenz untereinander und äh, inzwischen weiß man, es bringt kurzfristig Erfolg. Langfristig Erfolg bringt was anderes. Ganz
0: genau so ist es. Es ist von mir auch Absicht, dass ich das so aufschreibe. Und ähm, manchmal, und da gebe ich zu, das sind eher so Herren in unserem Alter, die ähm, sich dann fragen, Lars, ist da vielleicht die Mittagspause in der Besenkammer gemeint? Nein, damit ist nicht die Mittagspause in der Besenkammer gemeint. Ich bin auch keine Partnervermittlung im Unternehmen, damit man das da möglichst kuschelig hat. Nein, mir geht es wirklich ganz ernsthaft darum, dass Unternehmen wirklich dadurch auch mehr Gewinn machen. Deswegen auch dann im Englischen Peace creates value oder Frieden lohnt sich, weil es sich eben auch im Endeffekt danach auszahlen soll. Und was mit Love and Peace gemeint ist, das ist wirklich diese Wertschätzung. Das heißt, ich nehme dich jetzt einfach mal als meine Mitarbeiterin. Wenn ich dich im Gespräch angucke, wenn ich dir in die Augen schaue, wenn ich dich wertschätze, so wie du bist, dann schaffen wir gemeinsam Großes. Und ich glaube, wir kennen das beide gut, dass in Unternehmen oft mehr übereinander geredet wird als miteinander. Und dabei unterstütze ich Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das Ganze geht noch einen Schritt weiter vorher los. Meine Erfahrung ist, dass Frieden in mir anfängt. Auch Liebe. Und da sind wir bei den Stichworten, die, ich weiß, im Business-Kontext auch noch nicht so ganz angekommen sind, aber es wird mehr. Es geht auch um Selbstliebe und es geht um Zufriedenheit mit mir selber. Wenn ich das mit mir bin, dann bin ich das auch mit dir. Dann strahle ich das auch ins Außen
1: aus. Also das sieht mich ja relativ in der klassischen Ökonomie noch Ungewohnte Töne. Also ich bin ganz bei dir. Ich formuliere es ein bisschen anders. Wenn ich so mit, mit Führungskräften und Geschäftsführer, oder Geschäftsführerinnen spreche, nehme ich gerne immer das Beispiel Vertrauen. Ich kann nicht Vertrauen als hohen Wert ansetzen und sagen, vertrauensvolle Zusammenarbeit ist wichtig und dabei auf der Sage, ich äh, kontrolliere kleinteilig jeden kleinen äh, ja jeden kleinen Schritt des Mitarbeiters. Wenn ich Vertrauen als hohen Wert habe und wenn ich vertrauensvoll zusammenarbeiten möchte, heißt das, dass ich äh, in Kauf nehme, dass auch das Vertrauen missbraucht wird. Ich kann nicht, ja, das wird es immer geben. Die Frage ist einfach, worauf fokussiere ich meinen Blick? Und wenn ich Misstrauen und Kontrolle ganz oben hinstelle, heißt das ja, dass die, die gern vertrauensvoll arbeiten wollen, wenig Lust haben und wieder gehen. Die Frage ist, was, worauf fokussiere ich meinen Blick? Und wenn Menschen gut ihre Grenzen kennen, wenn sie wissen, äh, ich bin produktiv unter bestimmten Bedingungen, dann habe ich einfach ein völlig anderes Arbeitsklima, was geprägt ist von Wertschätzung dem anderen und mir gegenüber. Ganz genau so ist es. Also Ich hatte gerade heute Vormittag noch ein Coaching da ging es darum, dass
0: der Unternehmensleiter, der möchte ganz gerne, ähm, dass ähm, es einen sogenannten Performance-Tracker gibt ähm, in einem Scrum-Team. Scrum-Team bedeutet ja agiles Arbeiten. So, und agil bedeutet für mich auch, dass das einfach ja auch viel auf Vertrauen dann fußt. Und ich habe gesagt, es ist einfach wichtig, dafür eine gemeinsame Lösung zu finden, ähm, das widerspricht sich einfach. So Und ähm, für mich ist es so, dass Love and Peace noch weitergeht als Vertrauen. Ähm, Vertrauen finde ich es wichtig. Ähm, für mich ist es wirklich so diese innere Haltung mit Selbstliebe und dass ich mit mir zufrieden bin. Und dann habe ich auch das Vertrauen. Dann kann ich auch diesen Vertrauensvorschuss den anderen entgegenbringen. Und dann haben wir auf einmal eine ganz andere Ebene. Und ja, ich gebe zu, für mich ist dieses Modell nichts, was aus meiner Sicht bei Unternehmen funktioniert, die noch sehr top-down organisiert sind, auch nicht solche Unternehmen, bei denen es um die Zahlen geht und das weiß ich aus meiner eigenen Berufstätigkeit, ich war ja ein paar Jahre lang Leiterin Marketing-Vertriebscontrolling und ich weiß, wie dort auch Ziele vereinbart werden. Ja Und dann wurden halt die Ziele einfach nochmal nach oben angeglichen, wie das dann so schön hieß, wenn das dort nicht reichte. Und das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Ja, dann habe ich nämlich die ganze Zeit nur diesen Druck. Und ich glaube, wir wissen das alle, wenn ich unter Druck arbeite, dann kann ich nicht die Leistung erbringen, die ich gerne erbringen möchte. Das heißt, ich wende mich im Moment an Unternehmerinnen und Unternehmer und halt eben auch am liebsten an die Unternehmenslenker und Lenkerinnen, weil meine Erfahrung in ganz vielen Supervisionen und Coachings mit Teams ist, wenn ich das nur im Team installiere und aber die oberste Führungsebene da nicht mitzieht, dann sind diese Versuche nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Und das möchte ich einfach gerne machen mit Unternehmerinnen und Unternehmern oder mache es schon, die dafür aufgeschlossen sind, diesen Weg zu gehen, um zum Beispiel auch dem ganzen Fachkräftemangel vorzubeugen. Denn wenn ich diese Haltung habe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne zu mir in mein Unternehmen kommen, was machen die denn? Die erzählen doch abends, hey, ich arbeite in dem Unternehmen. Das ist vielleicht cool. Ähm, da sieht mich die Chefin. Die Chefin redet mit mir. Und dann ist es auch viel einfacher, dass dort noch neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter dazukommen. Das läuft quasi ähm, automatisch über
1: Mundpropaganda. kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Ein anderer Punkt ist, wenn es um Frieden miteinander geht, da gibt es ja so ein Gegenspiel dass der Konflikt. Ja, also wie ist in deinem Konzept dieses Thema unterschiedliche Vorstellungen, entweder unterschiedliche Vorstellungen, wohin es geht, aber vielleicht ist das auch klar, das Ziel und dann gibt es einen Konflikt über die Art und Weise, wie man vorgeht und manchmal gibt es auch Konflikt zwischen zwei Nasen, also wie ist das, wo hat das Thema Konflikt in deinem Ansatz seinen Platz? Ja, es ist gut, dass du
0: das nochmal ansprichst. Dankeschön. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Konflikte sind notwendige Durchgangsstadien für Veränderung. Die Frage ist ja, wie gehe ich mit Konflikten um? Und die Frage ist ja auch, wann erkenne ich Konflikte? Und es gibt ja Unternehmen, und ich denke, das kennen wir auch alle aus anderen Zusammenhängen, da werden Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten so schön unter den Teppich gekehrt, bis es irgendwann die Rieseneruption gibt und dann wirft man sich Begriffe an den Kopf, die man nicht unbedingt sagen wollte. Wenn ich also auch da achtsam mit mir bin und direkt merke, ich nehme es einfach mal wieder dich als Beispiel, ich merke, es gibt für uns, bei uns unterschiedliche Ansichten, dann spreche ich das an. Dann sage ich, Leo, ich habe gesehen, du hast das so und so rumgemacht, ich hatte mir das aber so und so vorgestellt. Und dann haben wir Platz. Und deswegen, ich zeige das mit meinen Händen hier, dann sind wir auf eine Augenhöhe. Ja, und dann können wir uns genau darüber austauschen und können gucken, wie wir dazu eine gute Lösung finden. Und ähm, Love and Peace in Companies bedeutet auf alle Fälle, diese ganzen Sachen konstruktiv und wertschätzend zu lösen. Und ich glaube, wir wissen auch beide, dass man gut gelöste Konflikte, die können tatsächlich nochmal so ein richtiger Anschub sein, nochmal wie so eine Raketenzündung, dass man dann sagt, hey, wow, und jetzt habe ich das verstanden. Und man ähm, kann Unterschiede auch besser anerkennen und kann sagen, Okay, ich bin vielleicht ein strukturierter Mensch, du bist ein kreativer Mensch. ja, Und dass dein kreatives Chaos, dass das mit meiner Struktur super zusammenpasst, wenn wir das einfach beide nur wissen.
1: Annette, wir haben ja in verschiedenen Projekten und Zusammenhängen schon zusammengearbeitet. Wir wissen viel voneinander, wie wir arbeiten, wie wir ansetzen. Ähm, so, Du bist als standene BWLerin ja und als wirklich langjähriger Coach auch sehr erfahren in dem Bereich. Wo fängst du an zu arbeiten? Was ist dein Arbeitsweg? Ja, zunächst einmal, dass ich mit einem Geschäftsführer,
0: einer Geschäftsführerin wirklich auch dieses innere Thema kläre. Also, wie ist das Innere, wir nennen das in der German Speakers Association, wo ich ja Mitglied bin, nennen wir das schon mal Monkey Mind. Also, was ist mein eigenes Kopfkino? Stehe ich morgens auf und denke, oh, du hast aber auch schon mal besser ausgesehen. Und was soll das wieder für, für ein Schach werden? Nein, also wenn mein Monkey Mind ist, ich gucke mich morgens im Spiegel an und sage, wow, du bist wunderbar, Annette, genauso wie du bist. Und dazu gehört alles dazu, ja, auch meine Unzulänglichkeiten. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir mit allen Herausforderungen, die es gibt, dass wir einen tollen, guten gemeinsamen Tag haben, dann fahre ich schon ganz anders ins Unternehmen. Und dann geht es auch wirklich damit los, wie ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüße. Ich habe vor einiger Zeit einen Beitrag geschrieben, wo ich noch nach meiner Schulzeit, ähm, hatte ich eine Aushilfstätigkeit, ähm, wo ich einen Anpfiff bekommen habe, dass ich nicht sofort ähm, die Schranke für den Vorstandsvorsitzenden geöffnet habe. Ja, wenn ich so mit den Leuten umgehe, so nach dem Motto, die, die an der Pforte sitzen, die sind nichts wert, das ist keine Balance. Das heißt, wenn ich, um, um da auf eine Frage wieder zurückzukommen, wenn ich also morgen schon in die Firma gehe und diejenigen, die am Eingang sitzen, die im Sekretariat sitzen, die die Arbeit machen, wenn ich die wirklich nett und freundlich und wertschätzend begrüße... Dann haben wir da eine ganz andere Stimmung.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, du fängst schon, also mit der Chefetage an, da, da erstmal so in die Eigenreflexion zu gehen. Ganz und genau Und nochmal zu gucken: so, wie ist denn mein eigenes Denken? Und dann in einem zweiten Schritt. Dann geht es weiter mit der nächsten Ebene. Also, ich sage mal, wenn die Selbstreflexion
0: schon mal stimmt, wenn ich mich so annehme wie ich bin, das ist meine Erfahrung.
1: Dann kann ich auch mit anderen Wertschätzender umgehen. Ich finde es nochmal einen interessanten Aspekt, dass du sagst, ähm, die Arbeit beginnt mit der eigenen Wertschätzung. Nur was ich, wenn ich mich selber wertschätze, kann ich letztlich auch jemand anderen wertschätzen. Das heißt ja auch im Umkehrschluss, manch garstige Reaktion eines Chefs, einer Chefin ist auch wenig Wertschätzung sich selbst gegenüber. Es gibt ja diesen saloppen Spruch, was der andere über dich sagt, sagt mir über den anderen aus als über dich, das wäre ja hier an dem Stelle nochmal eine Ergänzung. Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail, Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Wie ist das denn, wenn der Chef, die Chefin jetzt nicht dafür zu gewinnen ist, aber da ein Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin, Teamleiter, Teamleiterin zuhört, ähm, sagt, ich möchte es gern anders machen. Inwieweit haben die eine Chance, wirklich was zu verändern? Du hast eben schon gesagt, wenn es sehr top-down ist, wird es schwierig. Äh, es ist ja immer die Frage in so einem System, was der Einzelne die Einzelne verändern kann. Aber vielleicht hast du dennoch einen Tipp, einen Ansatz, wie jemand, der Verantwortung für Team oder Abteilung trägt.
0: Ja, das auf alle Fälle. Also ich kann auch grundsätzlich ähm, als Mitarbeiterin an, ähm, damit anfangen. Es gibt auch diesen Spruch, so wie ich in den Wald hineinrufe, so schalte es hinaus. Das heißt, ich, ich habe, und das ist meine eigene Erfahrung, ich habe jede jederzeit die Möglichkeit, das zu ändern, was hier hängt. Nämlich an meiner eigenen Nasenspitze kann ich jederzeit anfangen. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht mit meiner Mutter, die mittlerweile 91 ist und ich habe sie in ihrem Leben als nicht besonders zufrieden erlebt und ähm, merke, wie sich ihre Kommunikation ändert, weil ich mich geändert habe. Das heißt, da ist natürlich jederzeit was möglich und wenn ich auch, ob, ob als Abteilungsleiterin oder als Mitarbeiterin, wenn ich mit Kunden, mit Lieferanten, mit allen möglichen Geschäftspartnern und Partnerinnen anders umgehe, dann wirkt sich das schon noch aufs ganze Unternehmen aus. Und ob sich dann tatsächlich der Chef, die Chefin ändert, das hängt natürlich auch noch von, von deren Persönlichkeit ab. Ähm, was sehr wichtig ist, ist, dass ich dann mit mir zufrieden bin. So, und ob ich dann tatsächlich auch in diesem Unternehmen bleibe oder nicht, das steht für mich nochmal auf einem anderen Blatt. Und es gibt ja diesen schönen Spruch: ähm, Love it, change it or leave it. Und. Ähm, ja, wichtig ist einfach, dass ich mir da auch selber treu bin und bleibe. Und dass ich jetzt auch nicht versuche, ähm, ähm, ja, wie so David gegen Goliath, ja, sondern dass ich einfach gucke, dass es in meinen Möglichkeiten ist. Und ich habe das häufig schon noch erlebt, dass Leute wirklich auch in großen Organisationen, dass die an ihrer Stelle, dass die diese Wertschätzung hatten. Also ich mhm. denke da, ich habe ja lange Zeit auch an, als Dozentin einer privaten Fachhochschule gearbeitet. Und dort saß vorne am Empfang ein netter Herr, ein bisschen älter halt schon, so wie ich jetzt. Und jedes Mal, wenn ich dann an ihm vorbeiging, sagte er schön guten Morgen, Frau Dernick, und hatten noch eine nette Frage gestellt. Und selbst wenn ich morgens irgendwie ein bisschen Ärger oder was hatte, und ich kam an ihm vorbei, und ich habe ihn dann begrüßt und sagte schön guten Morgen, Herr sowieso. Und ich habe gemerkt, ich ging mit einem Lächeln auf dem Gesicht, ging ich die Gänge entlang, die ich vorher vielleicht ein bisschen mit herabgezogenen Mundwinkeln ähm, entlang gegangen bin. Also deswegen, ich habe jederzeit die Möglichkeit, was zu ändern. Die Frage ist halt, wie viel Einfluss möchte ich haben und äh, wie klappt das auch? Aber ich, Mir ist es so ganz wichtig und ich glaube, das merkt man auch. Ähm, ich finde es oft so schade, dass es heißt, ähm, wir müssen da und da Frieden schaffen. Frieden beginnt genau bei mir. Und das, was ich beeinflussen kann, das bin ich selber. Und weil ich selbst auch einiges an Situationen in Unternehmen erlebt habe, wo man friedvoller miteinander und wertschätzender miteinander hätte umgehen können, deswegen konzentriere ich mich auf Unternehmen, weil ich einfach glaube, dass es sich lohnt. Wenn ich mir manchmal überlege, und da sind wir wieder ein Stück weit bei Zahlen, wenn ich mir überlege, was es für ein volkswirtschaftlicher Verlust auch ist, dass Mitarbeitende innerlich schon gekündigt haben, ich denke, du kennst wahrscheinlich auch die Gallup-Studie, ja. Ja, nach der zwei Drittel der Menschen, die in vielen Unternehmen arbeiten, entweder Dienst nach Vorschrift machen oder innerlich gekündigt haben. Was ist denn das sowohl für, für einen Verlust in Unternehmen als auch für unsere ganze Volkswirtschaft? Das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
1: Hm. Ähm, du hast eben schon eine Menge gesagt, aber ich frage würde ich frag Leute mal so die Abschlussrunde ein. Die Unternehmenslenker der Zukunft, die Unternehmer, die Unternehmerinnen der Zukunft. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Eigenschaften, die die brauchen? Ähm, auf alle Fälle
0: Ambiguitätstoleranz. Mhm. Ähm, ja, ich bleibe auch dabei, auch Selbstliebe und ähm, Zufriedenheit. Ich glaube auch, dass Toleranz ganz wichtig ist. Es wird viel mehr in die Soft Facts gehen. Also das ganze Thema Zuhören, ähm, auch Unterstützen, auch das ganze Thema Empowerment, das wird aus meiner Sicht wichtig und meine ganz persönliche Meinung ist, das hat aber auch mit meinem persönlichen Weg zu tun. Ich glaube, es wird wirklich ganz, also sehr weit weggehen von diesem top down ja, was auch sehr hierarchisch geprägt ist, in meiner Wahrnehmung sind wir in einer Zeit und auch sogar Zeitenwende, wo es mehr um das Miteinander gehen wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch ja, spirituelle Themen einfach ähm, zunehmen werden, dass uns immer mehr klar wird, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als unsere hier, ich sag mal, materialistischen und materiellen Sachen. Und ich glaube auch, die Generation Z, die macht uns das teilweise ja schon vor. Also sie lassen sich ja kaum noch durch irgendeinen tollen, schnittigen Dienstwagen locken, sondern bei denen geht es mehr um das Thema Homeoffice oder um flexible Arbeitszeiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es dorthin geht. Und mhm. um damit die Frage zu beantworten, wenn ich das als Unternehmensleiterin ähm, anerkenne und wenn ich mich auch darauf einstelle, und das geht nicht per Verordnung von oben, sondern es ist wichtig eben dieses Zuhören und miteinander in Kontakt sein. Das sind aus meiner Sicht die ganz wichtigen Eigenschaften, die wir brauchen. Und ich wage mal die steile These, dass viele von den Unternehmen, die das noch so sehr hierarchisch sehen, wo es wirklich nur darum geht, Kosten einzusparen, ich gehe fest davon aus, dass deren Jahre
1: gezählt sein werden. Sagen noch ein Wort zu Ambiguitätstoleranz.
0: Ja, das heißt, dass ich mit den Widersprüchen, die ich erlebe, dass ich mit denen leben kann, dass ich mit denen umgehen kann. Es gibt oft ja nicht nur einen Weg, sondern es gibt mehrere Wege. Und wenn ich in meinem Kopf eine Vorstellung habe, ich nehme jetzt einfach hier unser Beispiel. ja, Also ich hatte mir einen schönen neuen Rechner gekauft, weil ich dachte, passt hervorragend hier für unseren Talk, damit das alles mit der Qualität und so weiter war meine Vorstellung. So, und dann hatte mein neuer Rechner, aber das Programm nicht, was ich brauchte. So, und das heißt, ich musste flexibel sein und jetzt auch, ich sag mal, mich damit anfreunden, ja, dass ich jetzt dann doch wieder eins von meinen bisherigen Geräten nehme und das ist diese Ambiguitätstoleranz, also anstatt, dass ich dann jetzt hier alles in, wie heißt das, im na How is sind Klumpnay, ähm, sondern, dass ich dann einfach mich damit anfreunde und sage, okay, wir haben eine Lösung gefunden, ich hoffe, dass es eine gute Lösung ist und kann dann damit umgehen. Und diese unterschiedlichen Facetten, ich glaube, die begegnen eine immer mehr. Und die, deswegen diese Ambiguität. Und wichtig wird es sein, sein Frieden damit zu machen und damit sind wir wieder beim Thema Frieden.
1: Du selber brauchst ständig neue Inspiration, Anregungen, um eben auch deine Arbeit machen zu können. Genauso wirst du wahrscheinlich das eine oder andere den Geschäftsführern und, und, und Leitungsverantwortlichen empfehlen. Was ist das, was du empfiehlst, um auf neue Ideen zu kommen? Sind Bücher oder welches Buch, welcher Podcast, welches Hörbuch?
0: Also aus meiner Sicht, und das merke ich auch, dass ich das nach wie vor habe, das ist diese Neugierde. Früher hat man gesagt, Frauen sind neugierig, bei Männern ist es Forschergeist. Es ist mir völlig egal, wie man das nennt. Nur solange ich neugierig bin auf Sachen, die ich nicht kenne, auf Menschen, die ich nicht kenne, ähm, behaupte ich jetzt mal, solange bleibe ich lebendig. Und was für mich da ein ganz wichtiger Punkt ist, außer Büchern, die ich super gerne lese, das ist der Austausch mit anderen Menschen. Und ich bin in zwei hervorragenden ähm, Verbänden in denen ich immer wieder geniale Inspirationen bekomme. Das eine, das ist die German Speakers Association, der Deutsche Rednerverband. Ich komme jetzt gerade von der Winterkonferenz in Wien. Und das war ein Feuerwerk von ja, tollen Vorträgen, Anregungen. Für mich ist das Weiterbildung at its best. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin Mitglied in der Association of Transformational Leaders in Europe. Da treffen sich aus ganz Europa Menschen, die einfach mit den Gedanken auch unterwegs sind, das, was ich eben schon angedeutet habe, wo es auch ein Stück weit in die, in die ganz großen Veränderungen geht. Also wie unterstützen wir uns auch gegenseitig, um diesen Wandel, um diesen Wechsel zu gestalten? Und von dort kommen natürlich auch jede Menge Anregungen mit Podcasts, mit Büchern. Und was Podcasts angeht, so gibt es so viele interessante, die ich hören könnte. Ich könnte den ganzen Tag eine Podcast hören. Also das sind so meine ähm, Möglichkeiten. Und ich gehe auch immer wieder gerne raus ja, zu Veranstaltungen. Ähm, ich freue mich, da neue Leute kennenzulernen, gerade solche, die aus einer anderen Disziplin kommen als ich. Und von daher das Wichtigste ist aus meiner Sicht, in Kontakt zu bleiben. Zum einen mit mir und zum anderen in, mit anderen Menschen und immer wieder auf neue Menschen zuzugehen und auch viel Fragen zu stellen. Und einfach interessiert an denen zu sein, was die machen. Also nicht unbedingt, dass ich rede, sondern dass ich einfach frage, was machen sie, was ist der Schwerpunkt ihrer Arbeit, ähm, was macht ihnen besonders viel Freude. Und so merke ich, dass da ganz viel an Austausch einfach da ist.
1: Annette, wie kann man mit dir am besten, am leichtesten in Kontakt treten? Welcher Weg ist dir am liebsten, wenn jemand sich weiter mit dir unterhalten möchte?
0: Ja, zum einen gibt es meine Webseite www.dernik.eu. Darüber kann man sich auch in meinen Newsletter eintragen. Der kürzeste Weg ist sicherlich, meinen Namen Annette Dernick auf LinkedIn einzugeben. Das ist der Vorteil von meinem Namen, ähnlich wie bei deinem. Es gibt nur eine Annette Dernick, die dann auf LinkedIn auftaucht. Und ähm, auch wenn sie oder ihr mit mir über LinkedIn oder über meine Webseite in Kontakt tretet, ich, da steht auch meine, meine mobile Nummer. Das heißt, man kann mich da auch jederzeit gerne anrufen, anschreiben. Mir ist auch immer wichtig, das möglichst ähm, einfach zu gestalten. Ja, dass wir einfach in Kontakt kommen und deswegen, ich freue mich über Anrufe und wenn es Fragen sind, die beantworte ich gerne oder wenn jemand einen Tipp möchte, einfach mich kontaktieren. Ich freue mich einfach immer, wenn ich jede und jeden unterstützen kann, Ja, was so die, das eigene Wachstum angeht und wie wir alle gemeinsam zu so einem friedvolleren Umgang beitragen
1: können. Annette, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem speziellen Ansatz, den du entwickelt hast und ähm, Love and Peace in Companies. Vielen herzlichen Dank, Liova. Es war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank. Ciao. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Shownotes. Kennst du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten drei Bausteine deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit du noch heute beginnen kannst, deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse an unter www.lioberheinzler.de Schrägstrich training-zukunftsunternehmerin Wenn du dich für unser Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Hat ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!